It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde, og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv, Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig, og rigtig god fornøjelse med Altingets samtaler fra Folkemødet. Velkommen til samtaler fra Folkemødet, og velkommen til dig, Ida Augen. Mange tak. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og så har du beskæftiget dig med klima- og miljøpolitik i rigtig, rigtig mange år. Og det er også det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale lidt om din, din bog, som du har udgivet, der hedder Tro på det, klima, håb og handlekraft. Så skal vi tale lidt om forskellene på klimapolitikken i Radikale og Socialdemokratiet, og se lidt frem mod et valgår. Men lad os starte med, med bogen, som du har skrevet og udgivet i år. Hvorfor har du skrevet den her bog nu? Jeg har skrevet tro på det, fordi at, øh, jeg synes, jeg ser en, en opgivenhed brede sig. Øh, man kan jo godt, når man sidder og læser FN's klimarapporter, tænke, at det er for stort og for svært og for komplekst, eller man kan føle, at, at det går så meget den forkerte vej, at man kan blive slået ud af det. Så for mig at se, er det meget afgørende, at vi bevarer optimismen. Og jeg skriver også, at optimisme er en pligt i bogen, fordi at, øh, at jeg mener, at... Øh, at man hver dag skal stå op og sige, at man, man tror på det, og at, at man kan ikke byde sine børn andet end at, at gøre sit aller, allerbedste. Og bogen går igennem en lang række områder. Den går igennem transport, den går igennem energi, den går igennem modebranchen, den finansielle sektor. Hvad sker der de her steder, for at folk kan se, at der er en stor forandring i gang, og de kan se, hvor de selv kan være med. Og den, giver også, den tegner retningen til, hvor er det, de forskellige sektorer skal omstilles hen i. Så den skal være meget konkret, og den skal være læseværdig. Og derfor har jeg også puttet en masse historier fra mit liv ind, som gør, at, at den ikke bliver så tung at læse, som, som jeg nogle gange synes, klimabøger kan være. Altså, nu har jeg bare lige tilladt mig lige at, Jeg ved ikke, om du selv er sådan en, der læser anmeldelser. Jo, altså, hvis de, hvis de har læst bogen, så er det godt at Vi havde jo en anmeldelse af bogen i Altinget, hvor vores anmelder skrev, at det minder lidt om en lang socialdemokratisk nytårstale. Det bliver en lille smule basic måske. Nu ved jeg ikke, hvem du tænker, at bogen den er henvendt til. Øh, fordi der er jo nok mange af de unge klimaidealister, der sidder derude, der måske godt ved nogle af de her ting. Eller hvad tænker du om det? Hvem er bogen ligesom skrevet til? Bogen er skrevet til et bredt publikum. Ja. Og øh, det kan godt være, at der sidder nogen derude, der har totalt overblik om, hvordan vi omstiller vores energisektor. Jeg har ikke mødt så mange, der ved præcis, hvor meget øh, der skal være el, og hvor meget vi skal have, øh, hvor vi skal have brinten ind, og hvordan øh, det skal hænge sammen med vores varmesystemer. Og noget af det, der var spændende for mig ved at skrive den her bog, det var at have de allerdygtigste 
eksperter på alle områderne med ind og sige, hvordan kan vi skrive det her, så det er let og forståeligt. Jeg kender heller ikke den bog, som går ud og forklarer folk, se, det er alt det her, der er i gang. Det er sådan her, vi omstiller transportsektoren. Det er sådan her, vi omstiller energisektoren. Så det, man kan jo godt sætte sig ved siden af og sige, det ved vi godt, det er der rigtig mange mennesker, der ikke ved. Og der er rigtig mange, der ikke ved, hvor meget der er i gang. Og der er mange, der ikke kan se de forandringer, som sker. For eksempel kan man ikke se, hvad for nogle elektroner, der kommer ud af en stikkontakt, så man kan tro, der ikke sker noget. Men sandheden er jo, at vi er ved at lave hele vores elsystem om til vedvarende energi. Så det har været meget vigtigt for mig at blive konkret, både i hvad der sker og hvor vi er på vej hen. Nu har du jo før siddet på, øh, som minister på, øh, på Miljøområdet. Da jeg så den her bog, kom jeg til at tænke på, om det her det er i virkeligheden er en lille slags ansøgning for at komme ind mod en ministerpost på enten klima- eller miljøområdet igen for dig. Nej, for mig er det her den bog, jeg gerne har ville skrive i mange, mange år. Okay. Fordi jeg synes, det er svært at skrive en klimabog, som også er til at læse. Øh, enten bliver det for nedslående, det bliver for teknisk, det bliver for kompliceret, øh, det bliver lidt kedeligt. Så jeg prøvede at krydre den med en masse historier fra mit eget liv, så den blev lettere læselig og lettere tilgængelig. Og... Øh, og øh, for mig at se, at det som jeg synes, at det er jo nemt at stille sig på sidelinjen og sige, at alle andre er idioter. Jeg synes, der står lidt for mange på den sidelinje og siger, at os, der prøver at gøre noget, vi er dumme, og vi gør det dårligt. Altså, politik er kompliceret. Politik er, det findes sjældent den gode løsning. Når man tror, man har en god løsning, så viser det sig, at den har en masse omkostninger, eller nogle andre betaler en regning. Så jeg vil gerne have nogle flere ind i det politiske rum og blive med ansvarlige. Og, øh, og øh, hvis nogen så en dag synes, at jeg skal tage noget lederskab igen, så er jeg altid klar, fordi for mig, jeg er i politik for at prøve at skubbe tingene hele tiden og lede og, og skubbe alle de steder, jeg kan. Og i politik sker der altså lige så meget bag linjerne, som når man er minister. Jeg, jeg tror, at den her valgperiode har jeg formentlig flyttet mere næsten ved at sidde bag linjerne og skubbe nogle ting. Det var de her energiøer, hvor vi nu skal bygge 150 gigawatt, altså det er strøm til 230 millioner mennesker. Jeg var den eneste, der gik til valg på energiøer. Ingen anede, hvad jeg snakkede om. Og, og få skubbet det igennem på de her fire år, og nu skal vi bygge strøm til 230 millioner mennesker, og få mange til at se pointen i det. Det kan man jo godt sidde og kæmpe sig af på sidelinjen, og sige, det er ikke noget, og det er bare... Altså, nu læste jeg den der anmeldelse. Jeg synes, den var lidt useriøs, fordi... Altså, hvad, hvad kom dog selv ind i kampen så, og flytte nogle ting, ikke? Jeg lagde også mærke til, at nogle af de andre, Jesper Tejlgaard, der anmeldte den i i information, som jo har været i det her klimaområde i 100 år, han skrev det en fremragende bog. Så dem, der har været og arbejdet med det her i mange år, ved, hvor svært det er at flytte tingene. De tager i hvert fald lidt bedre imod, end dem, der står og bare siger, at vi andre er lidt dumme. Så du synes, du har flyttet mere nu her, øh, som en del af Socialdemokratiet, uden at være minister, end du gjorde, da du var minister? Eller hvordan skal vi forstå det? Vi, vi har i hvert fald set i de her tre øh, et halvt år, eller tre år, at der er rykket mere, end der rykkede de foregående 15 år. Så, så øh, og hvor meget af hvad skal man sige, æren, jeg skal tage for det, det, det er lige meget. Men, men det er, der er simpelthen sket mere nu her, end der er sket i rigtig mange af de tidligere år. Og det var jo så inkluderende de år, hvor jeg var miljøminister. Nu er det så også noget andet, man flytter på. Det var jo, jeg lavede hele det der skift fra affald til ressourcer, og prøve at sige, hvordan kan vi sortere noget mere affald? Hvordan kan vi få cirkulær økonomi ind som en tænkning? Øh, og, og at politik er mange ting. Noget af det er at sidde og være en minister, der bestemmer. Noget af det er at inspirere sine kollegaer og presse dem. Øh, og, øh, og det er så noget af det, jeg fortæller i bogen, hvordan jeg arbejder politisk. Jeg vil også gerne tale en lille smule øh, med dig om det, der skete for cirka halvandet år siden. Du skiftede fra Radikale til Socialdemokratiet. Du har også været i SF tidligere. Øh, men jeg kan godt tænke mig at, at spørge dig, sådan, hvad, hvad du egentlig synes er den største forskel på klimapolitikken i Socialdemokratiet og Radikale, som du tidligere har været medlem af, øh, er? Jeg ved ikke, om der er så stor 
en forskel i politikken. Der er stor forskel på, om man sidder med regeringsmagten eller ej. Fordi, øh, og det er også det skifte, jeg selv har oplevet nogle gange fra at blive minister og så ikke at være det mere. Hvor jeg er klar over, at det øjeblik, man sidder med ansvaret, og man skal flytte et finansministerium, man skal flytte en hel regering, man skal flytte en hel sektor, og man sidder med den der knap, der virkelig laver folks liv om, så er der nogle ting, så vejer ens ord tungere, og så er der nogle ting, man tænker sig grundigt over. Ikke? Altså selv enhedslisten, der, der ville have 100% økologi, når jeg gik ud og spurgte dem, er I klar til at tage 4.000 landmænds landbrug, og så bare lukke dem, hvis de ikke vil? Ja, altså der er jo et eller andet, når man sidder med ansvaret, som er anderledes. Mm. Og, og det betyder også, at, at man forandrer nogle ting i den måde, man, man lægger det til rette. Og så vil jeg sige, at Socialdemokratiets øh, styrke også nogle gange udfordringen er jo, at det er et meget bredt parti. Det er postbuddet og professoren og sygeplejersken og psykologen, som skal prøve at have de samme mål og vil det samme sted hen. Men det synes jeg også er helt afgørende, at den grønne omstilling nu bliver for alle, og at vi får alle med, fordi ellers så tror jeg ikke på, at vi lykkes. Så er der måske også noget af det, som det er noget, jeg selv vil, vil tænke, at meget af regeringens klimapolitik ligesom bygger på statslige tilskud. Det bliver selvfølgelig lidt konkret nu, men blandt andet Aalborg Portland, de har jo lige lavet en fremlagt en klimaplan, som kun kan gennemføres, hvis det er, at staten ligesom betaler. Det tænker man må være en forskel i forhold til radikale, som du har siddet i før. Radikale spillede klimaudspil ud, som byggede endnu mere på tilskud, end, end det, som kommer her. Fordi vi jo sådan set starter med at lægge en afgift på Alper Portland. Vi starter med at lægge en bund under kvoteprisen. Det vil sige, at den kan aldrig falde under 750 kroner. Mm. Plus en afgift oveni på 850 kroner. Mm. Så allerede nu vil der være den forskel for dem, om de gør noget leg på 850 kroner for hver ton. Det er ikke sikkert, at det er nok til at bygge et stort CCS-anlæg, der kan samle CO2'en op. Så hvis de oven i det så får et tilskud, så begynder det at være 1.500 eller 2.000 kroner, der er forskellen per ton, om de gør noget eller ikke gør noget. Og for mig at se, det afgørende for Danmark, det er jo, i stedet for at lukke industrier, så omstille dem. Vi kunne godt bare have lukket øh, Dong, som det hed dengang, og sagt, at I har 80% kul og 20% VE. Øh, det er for dårligt, nu lukker vi. Men i stedet sagde vi, kan vi vente om at sige, at det skal være... 80% VE og 20% kul, og på sigt 0. Og det samme ser jeg gerne, at vi skal gøre, fordi tænk på, hvor meget cement verden bruger. Kina brugte mere cement på fire år, end USA gjorde i hele det 20. århundrede. Så man kan godt bare lukke noget, men, men så har man ikke løst problemet. Vi skal have lavet det cement, og vi skal bruge mindre af det. Vi skal bygge med træ, vi skal bygge med genbrugte materialer. Men der kommer til at blive brugt cement, så derfor synes jeg, at det afgørende er omstillelsen af industri. Mm. Og det kan godt være noget, der kræver statstilskud. Det gjorde det jo også med vindmøllerne. Det er jo fordi, vi har støttet dem i Danmark gennem 10, 15, 20 år økonomisk, at de i dag er den billigste energikilde i verden. Nu ved jeg godt, du sidder jo i Socialdemokratiet, og det er jo dit parti, og selvfølgelig øh, altså, de planer, de har lagt ud, er jo også nogen, du, øh, du øh, går ind for. Men er der alligevel et eller andet sted, hvor du synes, at Socialdemokratiet på en eller anden måde nøler lidt i forhold til klimapolitikken? Jamen, jeg synes, vi alle sammen nøler. Ja. Altså, se bare på problemet, og så se, hvor vi er. Mm-hmm. Men man bliver også nødt til at konstatere, at Danmark er det land, der er længst. Vi er Men nu, lige har de jo, nu har I jo magten, ja, så og, der er jo mulighed for... Og præcis, og man kan sige, hvis vi nu havde været meget mere i gang for længe siden, hvis vi ikke havde spildt fire år med Venstre ved magten, hvor der var 39 forringelser, og man droppede klimamål. Prøv at tænk på det klimamål, man droppede. Jeg tror, det var 40 procent i 2030, og man var helt tilbage i 2015. Ikke? Venstre ville ikke, med 15 år, turde de ikke et mål med 40 procent. Vi sagde så 70 procent, og vi giver os selv 11 år til at nå det. Ikke? Så det er jo en kæmpe omvending, vi har lavet nu her, og, og det, der sker på energiområdet, er jo, det er jo, altså, det er jo det største byggeprojekt i Danmarks historie. Det er en energiø, så forestiller dig, at vi skal bygge 10 af dem 
det er jo gigantisk. Ikke? Vi skal have et elnet til at passe til det her. Det er der ikke i morgen. Vi skal have lavet brint. Øh, vi skal have lavet nye flybrændstoffer. De er der ikke i dag. Så hele verden har jo nølet mega meget. Og, og det er jo derfor, at det har været vigtigt med dansk lederskab. Det er derfor, vi har brugt tid på Indien for at få dem til at sige, at hvis det virkelig skal bat, så skal de bygge med isolerede huse. De skal have en transportsektor, som, hvor de cykler mere, bruger delebiler, bruger kollektiv transport. Og de skal have en energisektor, der kører på el og ikke på f.eks. gas. Mm. Jeg vil godt øh, dykke endnu mere ned i det her med, øh, med forskellen mellem Socialdemokratiet og Radikale. Men jeg tænker også, at vi er, vi er ved at nok at nå sådan det slutning af, at du, øh, du sidder jo nu i, øh, i regeringen. Du sidder i Socialdemokratiet, og øh, det er jo et valgår, vi kommer til at gå, gå ind i på en eller anden måde øh, efter sommerferien. Hvad, øh, hvad tænker du sådan, bliver din vigtigste kamp her? Jamen, jeg tror, at noget af det, som jeg har tit har gjort, det er at kunne tænke nogle af de næste skridt. Hvor er det, vi skal hen? Og, og når man så sidder med Socialdemokratiet, som er Danmarks største forandringsmaskine, og den er bred, og der er mange, der skal med, så derfor så kan det være nemmere at rykke et lille parti eller rykke hurtigt. Så for mig handler meget det her om at få forankret nogle af de tanker, jeg i mit bog skrevet om hele den omstilling, der skal ske i landbruget, hvor vi skal lave meget mere plantebaseret produktion. Jeg var med til at skaffe penge i forskningsreserven til, at vi kan forske i mere plantebaseret landbrug og afsætning. Og få alle med, for også dem, der arbejder i fødevaresektoren, Øh, som måske har været slagter, men kan de så se sig selv i en, en branche, hvor de skal arbejde med plantebaseret fødevare? Vores hovedstad, som skal på dagsordenen igen, fordi det er hele Danmarks hovedstad, det er ikke land mod by. For mig er det meget vigtigt, at det er hele Danmarks hovedstad, og at vi får se København som verdens mest bæredygtige hovedstad. Som, og der skal vi have borgerne med, fordi selv når vi omstiller vores energi og vores transport og vores industri, så er der stadig en masse borgere, der godt kunne spise lidt mere grønt, der måske godt kunne tage cyklen lidt mere, der godt kunne købe lidt mere øh, miljøvenligt ind, i stedet for at købe rigtig mange ting, så kunne det være, at man skulle købe genbrug eller kvalitet, der holder i lang tid. Så der er et kæmpe mindset-skift, hvor at det spiller en rolle, hvad folk gør. Og derfor mener jeg også, at sådan en bog, der forklarer, hvorfor er det, det giver mening, når du vælger det plantebaserede kød, eller en, øh, en portobello-burger, eller hvad det nu skal være, en svampe-burger, i stedet for det hakkede oksekød, så gør det en forskel, der kommer mere på hylderne, og du er med til at inspirere alle andre til det her store skift, også i vores forbrug. Så det er nogle af de meget store ryg, vi skal lave. Mm, Byerne okay, i centrum, forbruget, og så ikke mindst landbruget, som jo er det næste mm. øh, område, som virkelig skal, skal omstilles. Mm. Det lyder som nogle spændende kampe. Bare lige til sidst, har, er du allerede i gang med at trykke valgplakater, eller ved, du ved ikke noget, som jeg andre ikke ved? Øh, jeg tror, at alle øh, er sikkert i gang med at trykke valgplakater, og ikke andet, fordi der er et år til næste valg, og, øh, og tager man også et år yngre på plakaten, så man kan lige så godt få den ud <laughs> Tak, fordi du var med i dag, Ida Aften. Selv tak. Tak, fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Alinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DKPOL og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Tranberg og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen.